0: Podcast fra E24 Konkursrammede norske skog er tilbake Nå utvikles nye fabrikker som satser på noe helt annet enn avispapir Samtidig klekkes ideer til ferske børsbabyer ut Har en gammel industristolthet fått ferden av penger igjen? Sven Ombudstedt, velkommen til E24-podden. Tusen takk skal La meg begynne med å spørre deg om hva tror folk flest i Norge i dag forbinder med norske skog. Er det
1: utelukkende avispapir, tror du? Jeg tror det er veldig mange som har et nært forhold til norske skog, det er vi jo glad for. Og de fleste tenker nok faktisk på skog og tømmer, selv om det, som du sier, så er det jo papir og andre ting vi gjør, og vi skal utvikle oss mye. Så det, det blir nok en, en liten reise for folks persepsjon. men jeg tror skog mm. og tømmer er det første man tenker på. Eh,
0: men hvor mye avispapir, papir, papir
1: eh, så tradisjonelt papir, tror du det er igen i, i Kjappa i... Si 2030. Nei, vi, vi har jo tänkt uh, i mange år at, cirka, at nedgangen er cirka 5 prosent strukturelt. Det betyr at vi, er, vi har fortsatt en del papir i 2030 og 40 og for den saks i 2050. Mm. Ja, faktisk så sitter vi jo nå uh, i Akersgata. Uh,
0: men Norges to største aviser er også her. Ja. Og jeg tror hvis vi går uh, 20 år tilbake, eller 10 år tilbake, så var det mange som spodde at uh, avispapir var dødt ja. nå. ja. Det har ikke skjedd, det har vært en sånn, det faller, men den,
1: den kurven er litt mer sånn flat enn uh, veldig mange skulle ha det til. Ja, jeg tror det, vi har jo vært på seminarer med en tidligere redaktør som uh, er tilknyttet til en av de to avisene her, som spådde at i 2020 var det ikke noe igjen, og så måtte han vel gå tilbake på det. Og vi tror vel at, at økonomien i papiravisen så såpass god at uh, de fleste har et insentiv til å på det så lenge som det er uh, forsvaret.
0: Mm. Eh, men... Eh når vi ser på eh, norske skogs lange reise, eh så fick vi någon enorma avispapiruppköp runt tusenårsskiftet. Eh dåtidens eh, störste norska uppköp, jag vet inte om det fortsatt står sig. Nej, det står sig ändå, men det var det då, ja. eh, så har vi da, altså det var tufftet også på at man till dels ignorerade internet vil jag påstå. Eh men snå vrider det väldigt av av strategin mot att det faktiskt har Nettet på dypeste alvor, e-handel på dypeste alvor. Er det, er det
1: noe med at dere har funnet ut at det er bedre å flyte med på markedet enn mot? Jeg tror aldri noen aktivt har kjempet mot, men det er helt riktig det at vi, de nye satsingene våre, de spiller på det. Så fornybar forpakning, som er det største prosjektet vårt, det har en veldig fordel av e-handel og de trendene som er der, med høye vekstråter.
0: Ja, for, for det er noe med det. Nå skal folk ha noe hjem, og etter pandemien kanskje enda mer. De skal ja. ha det hjem, selv bestemor
1: skal ha varene på døra. Det skjedde nok noe der, ja. Vi ser jo på vekststraten i det markedet at de har jo historisk vært omtrent som økonomisk vekst i verden. Og så har det akselerert nå, og så kan du se, si at det er litt tidlig kanskje å se hva som er den nye veksttakten. Men at den er høyere enn hva vi har sett tidligere på unna handel det er jeg nok så sikker på. Mm. Vi kommer tilbake til
0: satsingene deres, men først innom det rimelig ferske kvartalsresultatet som du la frem for få dager siden. Ja. Eh,
1: og sånn overordnet, eh, hvor fornøyd var du med det du kunde legge frem nå? Nei, vi, vi er jo ikke fornøyd forløpig, det er jo fortsatt for lav inntenning, men vi hadde jo en prisøkning i tredje kvartal, som gjorde at det var bedre enn annet kvartal, og så hadde vi jo en energi- og råstoffkostnad som tog resultatet ned i, i forhold til hva prisøkningen alene skulle tilsi. Så, så vi er ikke der vi skal være, men det er klart det er alltid bedre med en forbedring enn det motsatte. Ja, ikke sant?
0: Og du nevner det der, altså høye råvarepriser og det vi vel egentlig kan kalle en energikrise, med ekstremt høye gasspriser blant annet, det, det er vanskelig å, å, å unngå at det er tyngre nå.
1: Ja, og, og spesielt nå i september og inn i fjerde kvartal så har vi jo sett ekstrem volatilitet og veldig høye nivåer i Norge selvfølgelig, spesielt i Sør-Norge, men i Europa har det vært helt, helt spesielle forhold. Mm. Og det er som du sier, dette er jo en energikrise og
0: du har jo også en, en tung bakgrunn fra, fra Jara fra før, så du, du kjenner deg vel igjen i det at gasspriser er <laughs> gass, noe som hemmet. Gass,
1: gass hemmet av og til, og, og gass og energi er viktig, det, det deler vi med Jara. Ser du fremover,
0: som også ble omtalt når dere la frem tallene nå, så forventer det
1: betydlig salgsprisoppgang, men også fortsatt økte kostnader. Ja, vi gjør jo det, og det er jo igjen disse energiprisene da, som er hovedpoenget der. Så, det, så den har, det har jo til en viss grad galoppert fra nesten alle, alle markeder og forstår sig på det her. Så, så vi har jo allerede annonsert prisøkninger fra 15. oktober og ytterligere fra 1. november. Og så tror vi at fra 1. januar at kommer en ny prisøkning i markedet. Ja.
0: Og, og, og vi er også et internasjonalt bilde med vi kan vel nesten kalle det også en forsyningskrise. Så dere merker vel mange av disse effektene nå? Vi
1: merker jo både direkte og indirekte, ja. På oversøsk er jo konteinere for eksempel tungt tilgjengelige, og, og hele verdikjedene er, er preget av dette. Så det er, det er ikke bare inflasjon, men det er av og til også vanskelig å få tak i enkelte tjenester. Selv om ikke vi fysisk i Europa ser så mye til det, så, så er jo dette en faktor all speciellt på, på ting vi har oss har nötta importera in i fabrikerna våra andra råstoff så har det en Botox Cosmetic, auto A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
0: Hvis vi også ser litt på, før vi går inn på enkeltsatsingene, på eh, dine forventninger nå, når vi har fått en ny regjering i Norge. Altså, vi har, dere har en stadig økende satsing i Frankrike, Østerrike, men dere har også da fortsatt to tradisjonsrike, eh, tunge anlegg, Skongen eh, i Trøndelag og altså i eh, Halden. Eh, og eh, da har dere både erfaring ute og hjemme, hvordan opplever du at rammevilkårene
1: for virksomheten i Norge er, er de like gode som ute i Europa? Nei, vi, vi har jo en del prosjekter i Norge, og det vi må begynne med er jo at norsk industri for å utvikle seg må jo ha visse konkurranse kraftsfordeler. Historisk har energi vært viktig i Norge, og, og mye av industrien har jo utviklet på det. Så så relativt stabile energibetingelser, tror jeg, er viktige fremover, for det vil en forventning. Vi vil alltid ligge ved, si et langt stycke vekk fra hovedmarkedet vårt, som i vårt til flere er Europa. Da. Så vi har alltid være en transportulempe kontra kontinental Europa, og da må det kompenseres på en, på en måte. Og historisk så har det vært energi, og, og det er vel det som vi ser for oss, at, at man må utnytte den fordelen man har da, med en grønn energi som er relativt tilgjengelig i Norge. Og så skal ikke jeg gå inn på alle andre rammevilkår. Man kan si mye om dette, men uh, dette er jo ting som vi opplever at ny regjeringen uh, har i hvert fall så langt lyttet mye til, til både oss da, og andre energikrevende bedrifter. Og vi er jo relativt uh, fornøyde med regjeringserklæringen, sånn som det ble lagt frem.
0: Ja, og der er du inne på noe, altså omtrent for akkurat et år siden så så la dere ned papirmaskin 5 i halden, og så opplevde vi at Senterpartiet særlig grep fatt dette, de stilte spørsmål om det i Stortinget. Um, Senterpartiet har vel byggt noen forventninger her som du, du forventer skal bli
1: innfritt? Ja, jeg tror både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært positivt interessert i dette, og som sagt, det har, det har vært veldig mye god dialog foran valget, Och vi känner igen mycket av det vi har spällt i ny så det är vi är ju försiktigt optimister runt det. Mm. Forventer du at noen kan komme allerede i statsprosjektet om folk. Det er vanskelig å si akkurat når forventningen er det, men vi, vi må jo også fortsette å spille inn konkrete ting og etter hvert da også levere på våre egne prosjekter, så, så rammevilkåret er viktig, men det er klart vi har en jobb å gjøre vi også. Og da går vi mer in på den jobben, for når vi ser
0: vad som skjer nå, så tror jeg vi først må, må opplyse lytterne ordentlig om hva som pågår nå i Østerrike og Frankrike, og når
1: dere forventer å være ferdige. Ja, så, det, så det som er, dette er en store strategiske endringen i Norske Skog, som du, du har vært inne på med, med forpakning, da, og som er, er fullstendig resirkulertbart. Er bare, vi bruker ikke da, trevarer direkte inn, vi bruker resirkulert materiale inn i det, og så skal vi investere i konvertering, som til slutt blir to store såkalt containerboard-maskiner, som andre lager bokser av. Mm, en ballasje. En eh, ballasje, rett og slett. Mm. Og det, er, vi blir jo da en av de ti største i dette markedet. Det stort marked i Europa med, som vi sa i stad, også relativt interessante vekststrater. Og vi blir en uavhengig produsent, for vi ikke da har et, et nedstrømsapparat som lager så boxen, så vi kan jo selge til alle. Så vi, vi tror dette er veldig interessante prosjekter. Totalt sett cirka 3,5 milliard norske kroner i investering på de to. Uh, og så blir det også bygd energifasiliteter, tilbake litt energi til energiproblematikken vi har vært inne på. Det blir bygd da egne uh, dedikerte anlegg som skal levere energien inn som kommer i tillegg til disse investeringene, no gjør vi og noe gjør andre, som også er basert på grønn uh, energi. Og det, vi tror at dette blir en, en veldig spennende reise for, for Norske Skog, som da eh, blir et annet type selskap med en forpaknings- eh, eller emballasjebein å stå på. Også.
0: Ikke sant? Og, og nettopp da, som særlig kan profitera på e-handel.
1: Ja, e-handel och vi ser också att det är inne detta markeder som som ju är ganska intressant också för för landbruksprodukter, industriprodukter og sånt så är det också en trend för att det blir lättare och lättare emballage som våra maskiner eh, er kanske de bästa till att lage när det blir konverterat. Så det blir konkurrenskraftig anlägg som vi glömmer aldrig konkurrenskraft. Men eh, det år och dröjt som har gått sedan vi avancerade dessa projekten så ser ju dessa projekten ändå bättre ut. Vi förväntar oss start på maskinen i fjerde kvartal neste år og så kommer Frankrike året etter eh, og det er også litt for å fase inn dette i markedet på en, på en fornuftig måte
0: Hvordan er konkurrentbilden nå, opplever du?
1: A konkurrentbildet är ju där är ju relativt många spelare men det är ju som sagt när det 30 millioner ton bare i Europa som marknad så är det ett jättemarknad. Eh och konkurrenterna är ju är ju där det vill ju vara konkurrens här nu men som sagt marginbild i detta spillet är se bättre ut än det vi hade tört att tro på och hope på för ett år sedan.
0: Ja, inte sant? Och og, og, motsatt, helt motsatt av <laughs> av vispappirmarkede konkurranse, men, men krympende marked. Ja. ja,
1: det er en helt annen uh, virkelighet, og vi, jeg skal jo ikke akkurat underslå at vi, vi gleder oss jo litt til det også da, <gud> å kunne få være i et marked i Ja, hvor faktisk flere kan trives. Det plass, ja. Ja. Hvor det er plass til flere, ja. og behov for ny kapasitet.
0: Og er det nå slik at er, dere har jo fått mye fremmedfinansiering her også? Er finansieringen på plass for begge? Ja,
1: nå er finansieringen på plass. Så, så det som har skjedd etter kvartal slut i oktober nå, så har vi jo undertegnet de siste låneavtalene for dette. Så cirka 75 prosent av totalinvesteringene er nå lånefinansiert med med internasjonale, og norske, inkludert norske, men også franske og østeriske banker. Og mye av dette er jo av uh, det tyske Garantiinstituttet for eksport, Øller Hermes, som, fordi vi har tyske hovedleverandører. Så mye av dette begynner å falle på plass nå.
0: Hva er det som uh, gjenstår? Er,
1: er det noen X-faktorer for deg fortsatt? Nei, ikke, ikke annet enn at alltid, store prosjekter er det alltid risiko i. Det, det kan, skal vi ikke undervurdere, så vi må jo med dette hver dag, uh, helt til alt det er oppe og, og står. Men vi mener at mange av risikofaktorene som man kunne identifisere for et år siden, har vi gradvis kunnet tikke av og si det er noe kvittert ut. Og
0: som du var inne på, med en pandemi, og det vi nå ser av e-handel i verden nå, så begynner vel dette å se bedre og bedre ut? Ja, jeg synes det,
1: og, og vi, vi, akkurat nå er dette veldig bra, og så vil jo ting sikkert normalisere seg med litt mer normal verdensøkonomi igjen også. Men vi tror som sagt at det er høyere vekstrater her enn det historisk har vært, og det i tillegg til at det er vekst, så, så tror, vi tror jo veldig at det blir bra. Og at vi kommer in med to veldig konkurranser kraftige anlegg mitt i markedet. Vad med skongen og, og halden i Norge?
0: Eh, slik jeg har forstått det, er det ikke aktuelt å, å omgjøre der til emballasje? Nei, i
1: hvert fall ikke den type produksjon som vi ser på i Europa. Vi har jo sett på dette både for skongen og særbruks også. Det eh, skal jeg ikke utelukke noen ting, fordi verden er jo et dynamisk sted, men de studiene vi gjorde internt viste at det var primært på grunn av transportdelen, så var det mer lønnsomt å gjøre dette i Europa. Så Skongen og, og, og Saubruks må nok se etter mer, kan kalle det høyverdige fiber- og energiprodukter, vi har jo en del prosjekter på det også. Vi kaller jo et, et familienavn er Sebina, et annet er Sebiko. Dette er jo veldig små mikrofibriler, altså fiber som er malt veldig, väldigt tynt, som har interessante eh, bruksområder. Nå har vi jo brukt dette i, sist nå i maling, for eksempel. Også i epoxy for gulv. Mange ting som, som dette kan brukes i, og det er statt jo petrokemiske produkter som, som dels kan, kan være forurensende, men også kan være helseskadelige for de som bruker produkter. Så dette er jo ting vi har ganske stor tro på. Biokompositer og noe annet. vi blander plast og trefiber for å redusere bruken av plast, men også for å redusere avleiring av plast i naturen. Så dette er jo ting som er i utvikling, og som, hvis vi er gode og lykkes med det, så kan dette bli ganske store industrier for oss dette også, som ja. er utviklet i, i, i Norge. Da. Ja,
0: og sånn sett så minner dere litt om Borgård, som også henter tømmer, og som også satser på nettopp nye erstatningsprodukter for for eksempel
1: oljebaserte løsninger da. Ja. Så dette minner jo litt om det Borgård gjør. Vi kommer jo fra to litt ulike prosessbakgrunner, uh, men det er jo som du sier at det er utnyttelse av, av hva som er i en tresokk, og så skal dette da brukes på best mulig og mest mulig miljøvennlig måte, og, og med en effektiv prosessering bak. Mm. Og, og her opplever jo vi jo at vi, vi spiller mot det samme, fordi når man lykkes med den type produkter, så er det nok antageligvis markedet såpass stort at det er plass til flere her også.
0: Og du nevner jo da eh, disse satsingene på C, altså vi har eh, allerede Sørka Group, hvor dere er ja. store aksjonærer i, på børs så har vi altså Sebina, trebasert erstatning for oljeprodukter eh, for eksempel, og Sebiko, biokompositter. Eh,
1: lukter det flere børsbever her? Det kan det gjøre, altså dette det er jo litt avhengig av, av utviklingen, så hvis det er fornuftig for de prosjektene, så, så blir det jo det. Og det kan fort være, vi ser jo etter partnere, spesielt på kommersiell side her, hvis du biokompositer, det er veldig naturlig at noen som har ett behov for å erstatte plast i sin egen forpakning, at de kan være med på detta for eksempel. Vi ser jo at Norge eksporterer mye fisk for eksempel i plast, det er vel et behov for å redusere det også etterhvert, som et eksempel. Og, og med partnere kan det også være aktuelt at det er et ønske om børsenseng for eksempel. Ja. Da vil det se.
0: Og, og hvor ikke dere skal ha en, en, en voldsom eierandel nødvendigvis, men den største Nei, vi, vi, kanskje? Ja.
1: Vi, vi er jo fleksible på det, så vi, det må være alt styres ut hva som er best fra prosjektene. Men vi, vi liker gjerne å ta en eierandel som vi er veldig komfortabene med Sørka, hvor vi, har, vi er størst, men ikke dominerende. Og, og det tror jeg er en god, kan være en veldig god metode for å utvikle ting. Mm.
0: Eh, eventuelle børsnotering for disse to nye hva ser du for deg som en aktuell tidslinje da?
1: Nei, det er vanskelig å si, og ofte så tar jo sånne ting litt lengre tid enn du tror, og samtidig så er jo dette også avhengig av hvordan børsen er på de ulike tidspunktene. Så det er mange X-faktorer. Ja, ikke sant? Men intensjonen kan jo fortsatt være der, men så vi utelukker ingenting.
0: Mm. Og, og børsklima nå eh, er jo eh, ikke... Altså i hvert fall akkurat nå, ikke sånn spesielt i gunst for, for grønne vekstselskaper, ikke sant? For vi har økte lange renter i verden, og vi ser at mange av disse vekstselskapene bare nå i de to høstemånedene har falt tosiffret på, på vørsene. Så, så da må dere prøve å lete litt også etter et mer, hva skal vi si, Gunstig børsklima også, før noe sånt kanskje seris? Det er nok
1: riktig, riktig at man må se på vad markedet er og vad markedet kan gjøre. Så tror jeg at gode prosjekter er det jo ofte rom for. Det, det vil det være, tror jeg. Men, men det er sensitivt selvfølgelig til de faktorene du sier. Alle økonomiske virksomheter er jo avhengig av rentene, for eksempel.
0: Hvordan er det med hvis dere da blir store på emballasje, Østerrike, Frankrike og hovedsakelig, i hvert fall slik det ser ut nå, fortsatt har avispapir i Norge. Kunne det
1: vært aktuelt å skille noe der også, også på børsen? Ja, det, det kan det være, men dette er jo mer et eierspørsmål, og med eierstrukturen vi har i dag, så tror jeg ikke det er veldig aktuelt, men det kan jo, vi utelukker jo ingenting. Men jeg tror på forpakningssiden, så er jo det en egen dynamik, så hvis det, hvis det er gode grunner til å, å gjøre det, så er vi også her fleksible, vi har ikke det er ingen religion igjen. <laughs> <laughs> eh,
0: og så er det jo sto, en stor CO2-komponent her. Ja. Eh, og vi vet jo også at eh, både den gamle regjeringen for så vidt, men også den nye, ut fra ja, vi vet i alle fall, har jo, eh, de, ha, eller de må konkretisere eh, eh,
1: utslippskutt i, i
0: årene som kommer. Og der håper dere det være med på plasset?
1: Det gjør vi absolutt. Altså vi har jo en del interessante både i Halden og i Skogen. Og så har vi jo samarbeid. Borg CO2 heter jo Østfolds CO2-initiativ som vi er med på. Og så jobber vi sammen med Ocean Geolup i Trondheim da, på Skogen for å se hva som kan gjøres. Og det er jo litt ulike både metoder og teknologier her. Og vi, vi håper og tror at dette kan være en verdispå både for oss og for de som utvikler dette. Så derfor har vi også en liten eierandel i Ocean Geolup, og vi, vi er jo veldig støttende for den type initiativer, og håper og tror at det vil være insentiver for å gjøre det. Noen må jo også ta CO2 ut av lufta, sannsynligvis, mm. så det er ikke bare å redusere men det må jo også være en verdiskapning av CO2-en. Og det med biogent CO2 som, som vi i stort har, så, så tror vi at det bør ligge ganske godt til rette for det. Mm. Og våre fabrikker er... er i hvert fall i sammenligning med, med større anlegg på, på metallurgisk og på, på petrokemisk så er det enklere å, å jobbe med. Det er enklere å, å, å få utslipp under kontroll, for å si det sånn, fordi det er ganske enkle strømmer. Så det, er, vi, det er ikke enkelt, men vi er relativt positivt at vi skal få noe interessant ut av dette som også kan hjelpe på den norske CO2-regnskapen.
0: Og vi ser jo også globalt hvordan CO2-koter har skutt i pris. Sant? Nå er vi på det er voldsomme nivåer. Ja, ja. Det er ikke bare gass og, og olje og energi for øvrig, men det er også CO2-kvoten, og det henger ja, jo sammen. Det henger sammen. Eh, og så har dere kuttet eh, CO2-slipp eh, over år, som, som, som du var inne på. Betyr det da at eh, dere kan selge og CO2-kvoter?
1: Ja, så per dag gjør vi jo det, så vi har jo ca. 400 000 kvoter som vi har i, i dette såkalt ETS-regimen i EU som er nå fra 2021 til 2025. I tillegg så kommer det jo da en ny kraftstation i Østerrike som reduserer ytterligere 150 000 tonn med CO2, som er en del av vår CO2-policy med de reduksjonene vi har målsatt, som kommer da fra med april neste år, som øker da tilgjengelige kvoter vi kan selge. Så dette er jo etter hvert en viktig komponent for oss.
0: Ja, for dette kan faktisk bli betydelig inntekt, da. Det kan ja. Er det mulig å anslå noe, altså la oss si at CO2-kvoteprisene ligger på en trent dagens nivå, er det mulig å si noe om?
1: Ja, det er, det er jo egentlig såpass enkelt som å si at for å gjøre det enkelt har vi en halv miljon ton kvoter og kvoteprisen er 60 euro, så kan du jo gange de to med hverandre, så får du et tall som, som er interessant da som går inn i vår omsetning. Mm.
0: Det begynner å, da begynner Ja, det, å, det og så forstår jeg at det jobbes med mange langsiktige prosjekter for å oppnå det vi kaller negative
1: utslipp. Er det er det realistisk at man kan klare? Ja, vi, vi tror jo det, men det klart her er jo teknologien litt i støpeskjøen, så dette Ocean Geolube-initiativet vårt, som også har med Sintef på laget, ser jo på eh, i prinsippet lagring av CO2 i eh, i havet, da, som navnet tilsier. Og så skal det jo dette dyrke alger også, som, som på en måte kan brukes som biomasse i en produksjon. Eh, så det, det er jo en mulighet, og til slutt så må man jo også finne teknologier antagelig som kan ta CO2 ut av lufta også, og det er jo et stykke frem sikkert, men vi, vi har jo disse målsetningene om 2030 og 2050, så det må jo være noen som ser på det, og det må bli satt resurser in på dette for at man skal lykkes med dette. Mm. Og det, der tror jeg vi kan spille en, en viktig rolle.
0: Er dette også løsninger som kan være liksom skalerbare som man kan...
1: Ja, jag tror jag man på bygnings som sagt pappersfabriker er relativt greje att bruka til dette formål för at det att det är relativt sett avskilda strömmar med med CO2 och da då man ju kunna skalera det opp oss ett vart visst om dessa er är bärdiga. Og så er det jo sånn at tre kan det brukes i, i mange sammenhenger, også i forhold til, til metallurgisk industri, så ser man jo på, vi vet jo at Elkem ser på sine utslipp også, blant annet med, med biokull, exempel. eksempel. Og dette er jo noe som vi også kan, kan være med på å promotere, eller være med å utvikle, så, så er det er ganske mange interessante muligheter, men, men det er klart Felles for alle er jo at det tar, det tar tid, og, og vad skal vi si, et, et utålmodig aksjemarked er jo ikke alltid villig til å på dette, men vi som skal være her i mange år, vi, vi må jo jobbe med dette. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crows feet and forehead lines look
2: better in adults gravis or lambert eden syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877
3: 351-0300 see for yourself at botoxcosmetic.com introducing wonder suite from bluehost.com website creation is hard but now with bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique wordpress website or store right away From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Vang. From step-by-step -step guidance to suggested plug-ins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
0: Så har vi EUs taksonomi, altså det grønne rammeverket som ska på en måte sette en pris på vad som är. Eh, grønt, eh, og det utarbeides nå. Ja. Eh, det kan bli veldig viktig for prisingen av, av eh, aksjer også. Eh,
1: hvilken rolle håper du dere kan få der? Nei, dette er jo et veldig godt spørsmål, og det virkelige svaret er vel at vi vet vel ikke helt hvor taksonomien lander, men jeg opplever som det du sier, at dette blir viktig både for prising av verdipapiret, men egentlig de facto en lov, selv om der er frivillig. Uh, og så langt har vi jo egentlig bare sett litt på rammeverket til forpakkning, altså de nye produktene vi skal inn i. Og, og der synes, synes jeg jo at taksonomien ser relativt fornuftig ut sånn i utgangspunktet for oss. Og så er resten av, av si, papirindustrien er jo ikke omfattende av dette enda, så det kommer jo, men så, så i hvert fall den delen som begår på, på emballasjedelen vår, tror vi at dette kan være en fordel for oss, at vi er med i, og at vi er tidlig med i. Mm. Så det, det vil nok øke anerkjennelsen av resirkulerbar forpakning.
0: Og la oss mot slutten også gå litt inn på eh, den norske kjernevirksomheten. Vi så jo også når, når Norske Skog var konkursrammet, vi så det i årene før, hvordan engasjementet rundt omkring i Norge for det Norske Skog driver med fortsatt er veldig stor. Og, og i kjernen der ligger det også fortsatt masse bønder med skog som selger til dere. Ja. Eh, Hdan ser du som liksom de næste tiårne der for at vis fra pirr skadio. Vidre ne er det er det aktuellt med nyeigt som for eksempel producerer nu nær der ø man her muligens litt mindre skala, emballasje, eller,
1: eller hvordan blir det? Ja, nei, altså, vi, vi snakker litt om det med biokull for eksempel. Det opplever jeg kanskje er mer skalerbare ting som kan være på flere steder, mer modulært enn treforedling typisk har vært. Både Sebina og Sørka som vi har vært inne på, Sebiko for en saksel, kan jo også gjøres i mer moduler på, på forskjellige steder i landet. Så da man jo se på transport, man må se på råstoff som du er inne på, og også da selvfølgelig skalaer og vad du mister eventuelt på skala. Men vi vi tror at det, en del av disse tingene trenger man ikke nødvendigvis å gjøre på der hvor det er, er industri industridag så selv det er en fordel når du utvikler ting, så er det en fordel selvfølgelig med kompetanse, størrelse, at man har bemanning som er vant til å gå og skift og den type ting. Så det vil alltid, alltid være, være den typ av avveininger. Men, men jeg tror litt av utfordringen med å lage mer høyverdige produkter, er også at de at man lager investeringer som kanskje er med i 3-500 millioner, heller en 3-5 miljarder. Mm. At man lager mindre investeringer som kan løftes også flere steder i samarbeid med andre også. Og,
0: og er nevnte Borgård også et, et mulig forbild der? For vi ser jo hvordan de har stadig flere nisjeprodukter, sant? som når sine
1: markeder. Borgård er kjempeflinke, det er ikke noe det, det. Så vi, vi følger jo med på hva de med også. Ja. Mm.
0: Men er det, er det en mulighet at dere får stadig mer nischer i årene som kommer? Ja, over det blir,
1: tid ja. vil nok de norske anleggene og virksomhetene i Norge levere mer høyverdigprodukter med, med hvor man priser i, i kilo og gram heller enn i ton.
0: Avslutningsvis, Sven Ombudstedt, hvordan oppleves egentlig stemningen internt nå? Du tog over altså, som nevnt, en butik som hadde slitt i mange år. Nå dukker nye ideer og
1: initiativ opp som paddater. Nei, vi, vi er jo veldig engasjerte vi som er her, vi synes det er veldig spennende, å, og nå å endelig få anledningen da, til å utvikle en helt ny virksomhet for Norske Skog på emballasjesiden er kjempespennende, og vi har mange prosjekter i porteføljen som det jo er vår jobb da, å få til, som også vil ha en betydning for norsk treforredning fremover. Og dette det engasjementet som er bak Norske Skog, det merker vi, og det, det setter vi pris på, og det skal vi utnytte også til positive ting for Norge fremover. Så vi som er her og har tenkt å være her lenge fortsatt. Vi, vi er jo veldig optimister nå, da, sånn som verden ser ut. Og hva
0: tror du folk flest vil forbinde med Norske Skog om eh, 10 og 20 år?
1: Jeg tror vel fortsatt at Norske Skog, inntil vi endrer navn, så vil nok folk fortsatt tenke mye skog og tømmer, og det er jo positivt, hvor, som du har inne på, det er mange der ute som leverer til oss, det er mange som har en lang historie med Norske Skog, veldig mange som har positive følelser for Norske Skog, og det, det tror jeg fortsatt vi skal, vi skal levere på oss, og det vil være andre produkter etter hvert, det vil mer høyverdige produkter, det vil være mer eh, ting som kommer ut av tre og fiber, som ikke bare er det du ser på avisfiosken nå i, i bladfiosken.
0: Men den blir verden en stund ennå.
1: Ja da, det blir verden, og vi, vi i hvert fall så lenge jeg er i livet så kommer vi til å selge aviser og, og magasiner i verden.
0: Slein Håndhøstedt, takk for at du kom til E24-podden.
1: Takk for mig. Produsent
0: er Kristine Oddne. Abonner på nye episoder ved å laste ned i Spotify, Apple Podcast og alle andre steder. Takk for nå, og på gjennomhør.